So I would like to uh, explain something about uh, Kala Chakra. Я хотел бы кое-что объяснить по поводу Kala Chakra. It uh, is a uh, tantra practice, the highest class of tantra. Это практика тантры, она относится к высшему классу тантры. And it has some uh, special features. И у нее есть определенные особые характеристики. But the uh, basic principle of what we're doing uh, with uh, Kala Chakra practice is the same as what we've been explaining concerning Tantra in general. Но основные, uh, основной принцип практики Kala Chakra точно такой же, как мы разбирали для Тантры в целом. What uh, we want to uh, overcome, in other words, purify, get rid of, what we renounce is uh, the uh, Samsaric ripenings of karma. То, от чего мы хотим отказаться, или то, что мы хотим прекратить, или от чего мы отрекаемся, это сансарное созревание кармы. So we had that in general in terms of uh, ordinary rebirth with uh, you know ordinary body and ordinary happiness and uh, ordinary confused activity and environment. И мы хотим uh, преодолеть все эти сансарные созревание в целом с точки зрения нашего ограниченного тела, нашего загрязненного чувства счастья, наших действий, основанных на заблуждении и сенсарного неблагоприятного окружения. So here in Kala Chakra we just uh, uh, add more detail to that. Здесь в Kala Chakra мы к этому просто добавляем новые детали. And we speak in terms of uh, external Kala Chakra and internal Kala Chakra. These are the uh, two levels of uh, what ripens from karma. И там говорится о внешней и внутренней Kala Chakra. И эти два уровня есть не что иное, как различные уровни созревания нашей кармы. And samsara is characterized by suffering. Характеристика сансары — это страдание. And if we speak in terms of uh, uh, what ripens from our uh, network of positive force, that's our ordinary happiness, and that's the suffering of change. И если говорить о том, что созревает из нашей сенсорной системы положительной силы, это обычное счастье, которое по своей природе является страданием перемены. And how do we measure change? That's called time. Time is the measurement of change. Каким образом измеряют перемены? С помощью времени. Время есть не что иное, как э, способ измерения перемен. So, externally, we have the passage of uh, time in terms of uh, the motion of the planets and uh, uh, calendar, these sort of things, and that marks out suffering, in a sense, because internally we go through the cycle of a lifetime. But you get older and you get sick and uh, you get old age and you die. So this is the real, uh, this is the measurement of our suffering, is in terms of these cycles of time. И на внешнем уровне это ход времени, различные циклы, например, движение планет, небесных тел, и точно также циклы, связанные с нашим собственным телом, такие как рождение, старение, болезни, смерть. И все это есть не что иное, как страдание, то есть это различные uh, способы описания, измерения нашего страдания, потому что это uh, те перемены и то непостоянство, которое влечет страдание.
The years pass by, you know, motion of the planets around the sun. If we look at it from a Western point of view, and uh, uh, as the years pass by, a lifetime passes by. And then you have another lifetime, then another lifetime, and all of that is filled with suffering. So this, these cycles of time, measured both externally, in terms of what's going on uh, astrologically, astronomically, I should say, and what's going on internally with the body aging, that's just an elaboration of what ripens from these networks of Buddha nature. Таким образом, у нас есть циклы времени, то, как движутся планеты, с ходом этих планет проходят годы, как мы их отмеряем в нашем календаре, одновременно с этим изменения происходят в нашем теле, мы с каждым годом стареем, поэтому это просто различные способы измерения времени, которое приносит страдания, и таким образом мы рассматриваем как раз кармическое созревание наших факторов природы Будды, которые созревают в виде этого ограниченного тела на, внешнем, на внутреннем уровне, и этому соответствует на внешнем уровне движения небесных тел астрономическое. We wanted to give rise to our attainment of enlightenment. So we practice with a Buddha figure, Kala Chakra Buddha figure. This is alternate Kala Chakra, alternate cycles of time, which are similar to what we want to purify and similar to what we want to attain. So we have the parallelism. Таким образом, мы в данном случае хотим, чтобы из наших факторов природы Будды вместо этих циклов появлялись просветления, потому что эти циклы приносят не что иное, как страдания, то, от чего мы хотим избавиться. И вместо этого мы практикуем в данном случае образ Будды Калачакры, который является тем инструментом, который может, поможет достичь нам в конечном счете просветления. And as is uh, said in some of the texts, that the more extensive the basis that uh, we want to purify, we want to get rid of, the more extensive the purification. So in Kala Chakra, we have the most extensive elaboration of samsara, the basis of uh, what we want to renounce, get rid of. If in this case, Kala Chakra, this образ Buddha and the whole system are called alternative cycles, в том смысле, что он не является ни внешним, ни внутренним, а служит э, противоположностью для преодоления внешнего и внутреннего цикла. И также в учении говорится о том, что если у нас есть очень обширный и подробный э, базис, обширная подробная основа для очищения, э, все, те, все те многочисленные факторы, которые нам нужно э, устранить да, для достижения очищения, которые описаны во внешнем и внутреннем цикле, если все это очень э, подробно, то точно так же нам нужно при, применять очень подробные, развернутые, сложные практики, So all the different uh, aspects of the path, in other words, the two stages of uh, practice of Kala Chakra, the generation stage where you're working with the imagination and the complete stage when you're working with the subtle energy systems uh, are going to have parallels with external and internal basis of purification, external and internal Kala Chakra. 
Таким образом, все эти практики, которые в данном случае предлагаются в системе колочакры, связаны или со стадией зарождения, где мы используем наше воображение, и со завершенной стадией или стадией завершения, где мы работаем с нашими тонкими, тонким энергетическим телом, с ветрами и каналами, они имеют, каждый из этих уровней имеют свои соответствия с различными уровнями внешней и внутренней, внешней внутренней колочакры, да, внешних и внутренних циклов. And as a Buddha, remember, we can appear in any form whatsoever. So, a helpful form for uh, those who have the capacity to think in these huge, you know, um, extent, in a huge extent, a large extent of uh, uh, this basis for purification, then Buddha appears in the form of the Kalachakra Mandala, all the figures in it. И поскольку буду проявляться в любой форме, в соответствии с способностями учеников, в данном случае те, у кого есть способность к очищению обширной, подробной, очень сложной основы, очищению сложной, обширной, подробной основы, предлагаются точно так же сложные и развернутые практики, которые помогают эту основу очистить. Prototype of uh, a body of a Buddha, not just in our imagination, but uh, from the more subtle levels of uh, our, uh, what should we say, mental continuum. Есть много способов, каким образом можем представить наше будущее просветление в виде такого прототипа. Это можно сделать в нашем воображении, но есть и другие способы. Например, мы можем работать на тончайшем уровне нашего ума. And Kalachakra uses uh, one special method known as the devoid form, which uh, is uh, special to Kalachakra. И в Kalachakra используется особый метод, который называется лишенная форма, да, форма свободная от чего-то. Это особый метод Kalachakra. So this is uh, its speciality. Ее специализация. And the uh, Particular methods that uh, one uses on the final stages are also quite uh, uh, specific to uh, Kalachakra. The specific practices that one uses on the complete stage actually, you know, reach the uh, attainment of uh, enlightenment are quite specific to Kalachakra. You don't have them shared in the other tantras. И также в Калачакре есть особые методы, которые мы применяем на завершенной стадии, которые уже непосредственно приводят к просветлению. Они также являются особыми в данном случае. Some slight differences, of course, but uh, in general, it's uh, the main thing that distinguishes it is that it's so much more complicated, so much more extensive. И те практики, с которых с которых мы начинаем, то есть когда мы только начинаем заниматься этой практикой колочакры, включают в себя в первую очередь воображение, работу с воображением, точно так же, как и в других тантрических системах. И в целом здесь нет большого отличия, разница только в том, что э, в данном случае визуализации очень сложны, они намного-намного сложнее, чем в других системах. Kalachakra has a history of uh, 
the empowerment being given to uh, large masses of uh, people. Originally, it was given to all the inhabitants of Shambhala. In history, Chakra is случаи передачи посвящения очень большому собранию людей и изначально первый раз это посвящение было передано всему населению Шамбалы. You know, ignorance and disturbing emotions. И это делалось не для того, чтобы обратить всех в свою религию, а для того, чтобы сплотить население перед возможностью вторжения. И можно говорить о внешнем вторжении, внешних врагов или о внутреннем вторжении, в данном случае о нашем неведении и беспокоящих эмоциях. So, His Holiness the Dalai Lama follows this tradition and uh, uh, gives the Kalachakra initiation to large groups of people and for some uh, reason, the Kalachakra initiation attracts a huge number of people, unlike other initiations. Его святейшество Далай-Лама следует этой традиции, и он дает это посвящение огромному собранию людей. И действительно интересно, что это посвящение Калачакры привлекает огромное количество людей, намного большее по сравнению с другими посвящениями. And as His Holiness explains, the point of why he gives the Kalachakra initiation so frequently is, first of all, because he's asked to, But uh, uh, besides that, he says the main point are the teachings beforehand, not the initiation itself. И основная причина, почему его святейшество дает это посвящение, как он сам объясняет, во-первых, его просит дать именно это посвящение, и во-вторых, когда он его дает, в первую очередь все это организовано не для самого посвящения, а для тех учений, которые ему предшествуют, которые его святейшество дает перед посвящением. Because the initiation brings together a huge crowd of people, huge mass of uh, participants, and for that period of time during the empowerment, they live together in a very peaceful atmosphere. So, Kalachakra empowerment is often uh, advertised as Kalachakra for world peace. На посвящение Калачакры приезжает огромное количество людей, очень много участников. Все они живут во время этого посвящения вместе и живут в мире. Поэтому очень часто говорят о посвящении Калачакры ради мира во всем мире. И хотя его святейшество подробно объясняет смысл посвящения, когда его дает, и поэтому это все происходит в таком очень осмысленном ключе, тем не менее у него нет ожидания, что большинство из присутствующих будут глубоко действительно погружаться в эту практику. Потому что большинство людей не готовы к тому, чтобы действительно начать по-настоящему и серьезно заниматься этой практикой. The general attitude of uh, Tibetan teachers and uh, the Tibetans who attend these initiations is that they are so-called planting seeds for future lives. Но когда тибетские мастера дают эти посвящения и тибетцы, когда они на них приходят, в первую очередь основная идея в том, чтобы получить так называемые плоги семена для того, чтобы они созрели в будущих жизнях. So. As I explained, empowerment awakens 
or activates Buddha nature, and you have the vows. So it implants these uh, non-revealing form on the mental continuum. So this is going to continue into future lives. So it does, in fact, plant seeds for future lives. Потому что во время посвящения наши факторы природы Будды пробуждаются, они начинают расти и развиваться, и помимо этого участники получают обеты, которые также будут присутствовать в потоке ума, в том числе и в будущих жизнях. Поэтому действительно участники получают определенные семена для будущих жизней. Then fine, they have the spaces. So it's in this way that uh, the initiation is given and received by Tibetans traditionally. И поэтому в этой жизни или в последующих жизнях в какой-то момент, когда люди будут готовы, они смогут уже начать практиковать эту систему, систему колачакры в данном случае. И именно таким образом тибетские мастера обычно передают, и тибетцы обычно получают посвящение. And very few Tibetans actually practice it. It's very, very complicated. It's very rare to find a Tibetan master who can teach the system. Но очень редко тибетцы действительно практикуют эти учения, и точно также трудно найти учителя, который действительно может подробно объяснить и передать это посвящение. Now we Westerners come to Kalachakra initiation. We certainly, most of us don't think in terms of planting seeds for future lives. We want to do something now. И когда мы, западные люди, получаем это посвящение, то мы в основном не думаем о том, чтобы засеять какие-то семена ради будущих жизней. Мы думаем о том, что мы можем получить прямо сейчас. So, this is very wonderful, especially if we have a proper motivation. И это очень хорошо, если, особенно если у нас правильная мотивация. And so we have... Uh, the uh, International Kalachakra Network. We have uh, all sorts of uh, groups of people, Westerners, uh, working to try to practice Kalachakra. And the Tibetan teachers have been, uh, were qualified, have been very kind to uh, make uh, simpler Kalachakra practices, not the full, full thing that uh, uh, we can approach at our level. So wonderful. И поэтому существуют такие организации, как международная сеть Калачакра и другие, где группы людей, западных учеников, практикуют Калачакру, и для их пользы учителя составляют более простые практики для того, чтобы они могли с чего-то начать, не занимаясь сразу полностью полной и самой развернутой версией. И это очень хорошо, но это не отменяет необходимость подготовки. So, without the basic uh, uh, realizations of uh, sutra, it doesn't have to be perfect. We don't have to have, for example, uh, perfect shamatha, you know, perfect concentration, some concentration, fine, some bodhicitta, some understanding of voidness, at least something, so that uh, we don't go off into some, you know, really wild, distorted trip. With our tantra practice, this is necessary. И это хорошо, но тем не менее важно, чтобы у нас была такая основа в виде хотя бы в какой-то степени 
развитого сосредоточения, бодхичиты, понимания пустотности, потому что без этих основ буддийского учения наша практика пойдет в неправильном направлении, может стать безумием, и это то, чего мы хотели бы избежать. Вот почему основы важны. И я хотел бы упомянуть о двух вещах, которые важно избегать, когда мы начинаем заниматься практиками калачакры на таком начальном уровне. In terms of the description of the universe and cycles of time and astrology and all of that and all the medical systems of how the energies move in the body and so on, that it seduces you, it's so attractive that you get stuck in all of that detail and you miss the actual point of a Buddhist practice. That is a danger you have to work, you have to avoid. Первая опасность и первый риск. And lose your focus on it being a Buddhist practice to attain enlightenment and be able to benefit all beings. Первый риск заключается в том, что это очень красивая система и она соблазнительна. Мы можем очень легко поддаться искушению и изучать все детали, нюансы этой системы, потому что она красива, сложна, она интересна, в ней содержится различное описание астрологических, астрономических циклов, есть своя система астрологии, описывается, как движутся в теле энергии, и на этом основана своя собственная медицинская система и так далее. И мы можем очень долго и подробно разбирать все эти интересные и привлекательные системы, теряя из виду самое главное, что на самом деле это система, которая предназначена для достижения просветления, что это буддийское учение, его основная цель – это просветление. As part of these Kalachakra teachings, there's a whole encyclopedia about the external-internal world. Wonderful! But that's not the main focus. But it is so intricate and so beautiful, you just want to get lost in it. That's the danger. По сути дела, эта система является энциклопедией. Она предлагает очень подробные описания различных явлений внешнего, внутреннего мира. Но можно потеряться, заблудиться, интересуясь всеми подробностями этой красивой системы и в итоге потерять основную мысль which is to get too much focused on the detail at the beginning. And then you get discouraged because there's too much detail in the visualizations. И вторая проблема, второй возможный риск, который относится и к другим тантрическим системам, и о котором говорит Санкапа при описании тантры, мы можем чрезмерно увлечься деталями, например, деталями визуализации, потому что их там огромное количество, если мы хотим все визуализировать, и мы можем потеряться в этих деталях и даже расстроиться, почувствовать разочарование, потому что мы можем подумать, что деталей слишком много, и мы не способны практиковать. 
If you start worrying at the beginning about what all the jewelry looks like and you know all the tiny details of what 722 figures are holding in all their hands, you're never going to do it. You're going to get totally discouraged. Если мы в самом начале начнем интересоваться всеми различными украшениями, которые есть у этих божеств, или, например, что держит в руке каждое в руках каждое из божеств, которых в этой мандре 722, то, скорее всего, мы запутаемся, мы поймем, что это уже слишком, слишком много подробностей, и, скорее всего, практиковать не сможем. So, Tsongkhapa says that uh, what we need to do is to get a general idea of the whole thing. Don't worry about the details. General whole thing. And then the imputation of the self, of me, on this, because this represents my not yet attained, not yet happening enlightenment. That's enough. And then, because you use that for concentration in the shamatha style. And the better your concentration, the more details will come into focus automatically. Don't worry about the details in the beginning. Поэтому Цинкапа говорит, что вначале нам важно общее понимание или общее представление, общая визуализация, потому что мы представляем то, что способны представить, и после этого наша визуализация служит основой для обозначения нашего «я», а именно нашего пока еще не происходящего просветления. И тогда уже, когда мы с помощью шаманхи сосредоточимся на этой основной идее, на этой основной мысли, тогда уже постепенно эти детали будут появляться автоматически. In Tantra practice, we have two aspects, the appearance and the so-called pride of the deity. И в тантре говорится о двух аспектах, это так называемая внешность, видимость, и, во-вторых, это гордость божества. The appearance is the clarity of the visualization. Под видимостью здесь имеется в виду ясность нашей визуализации, того, что мы представляем. But this word clarity, it's translated as clarity, actually just means that there's something appearing doesn't mean that it's necessarily in focus with all the details. Но под словом ясность в данном случае не имеется в виду, что нам нужно совершенное сосредоточение и все мельчайшие подробности. Под ясностью просто имеется в виду способность порождать определенный образ. So we have to have something going in the visualization, some, some general uh, appearance. And then the pride of the deity is the imputation of me on this because it represents my not yet happening enlightenment. So it is valid to label, to have that imputation of me on that. Таким образом, нам нужна хотя бы некоторая общая, примерная визуализация, и потом мы, это то, что называется гордость божества, мы обозначаем свое «я» на основании этой визуализации. Это достоверное обозначение, потому что визуализация является символом нашего пока еще не происходящего просветления. And the most important thing of those two is the pride of the deity and the imputation of me on that uh, basis of the visualization only works if there's an understanding of voidness. Otherwise you think, you know, I am truly Tara, I am truly Kala Chakra, and then you become, you know, a schizophrenic, um, debilitated person running around, you know, thinking that you really are a deity. It's like, you know, I'm Jesus Christ. Из этих двух аспектов второй, гордость божества является самым важным. 
потому что нам нужно на ту, на ту визуализацию, которую мы представили, обозначить на ее основе наше «я», которое, под которым на самом деле имеется в виду, под визуализацией при этом на самом деле имеется в виду наше просветление, причем всему этому должно способствовать понимание пустотности, потому что в обратном случае мы будем верить, что мы на самом деле являемся Тарой или на самом деле являемся Калачакрой, и это может привести к таким шизофреническим последствиям, когда мы будем считать себя Богом, Богиней и так далее. Да? То есть, по сути, сойдем с ума. Sutra principles, if we don't have them very strongly, at least something is necessary. And don't get seduced by the beautiful detail and don't get caught up in the detail. Keep your focus on what the practice is all about. Таким образом, таков общий совет для практики Калачакры. Во-первых, не теряйтесь в подробностях, поймите общий смысл. Подготовьте определенную базу, а именно понимание учений сутры, а именно те различные учения, о которых мы говорили, различные понятия, основные концепции. Если у вас нет глубокого понимания, достаточно хотя бы начального уровня, и с таким общим пониманием не теряйтесь, в, не увлекайтесь различными вторичными внешними аспектами этой практики. And hold on to those vows, the bodhisattva and tantric vows, and protect them as you would protect your eyes. As they say in the uh, text, you don't want to let go of these vows, lose them by giving up bodhicitta. In other words, I'm not going to aim for enlightenment, this is stupid. And by forgetting about voidness and thinking, you know, I am God's gift, I am really Kalachakra, and so on. Yeah. That's how you lose the vows. Точно так же важно придерживаться наших обетов, как говорится, ценой своей жизни. Это означает, что мы соблюдаем и не оставляем свои обеты, мы не думаем, что то, чем мы занимаемся, это глупо, не отбрасываем намерение достичь просветления и не теряем из виду понимания пустотности, потому что если у нас его не будет, то мы будем считать себя подарком Бога человечеству или считать себя божеством на самом деле и так далее. And because we made that personal promise to the teacher that we have so much respect for that we're going to keep these vows, then, you know, make this the first time that you don't give them up. So that relation with the teacher helps us to, not out of guilt, but out of respect for the teacher that we're going to hold on to them. Even if I can't do very much practice, и поскольку мы даем эти обеты в присутствии учителя, и мы относимся к этому человеку с огромным уважением, это помогает нам не нарушить наши обеты и не просто соблюдать их из чувства вины, что вот мы учителю пообещали. Если мы учителя по-настоящему уважаем, то это послужит основой искреннего их соблюдения. Okay. So, what questions do you have? А какие у вас эти вопросы? Yes. Да? Right, if you speak loudly enough.
question about turning bliss into the understanding of voidness. Mm -hmm. uh, you've been talking about it today earlier a little bit, but uh, as I understand it, uh, in Kala Chakra we have some practices to emerge bliss and then turn it uh, like the kickstart for the energy to think about voidness. But uh, also we can apply it in our daily life because we have a lot of things pleasurable in life and, uh, and desires. And I've been always thinking about it in this way, that uh, when I try to do it, I uh, have some intellectual exercise, like I'm thinking of this uh, object of pleasure or, or desire, and how it's connected to me and everything else, and it's just the circumstances that I feel this way and everything, and then thinking about voidness. But uh, what you said today, I think maybe I get it wrong. I got it wrong. Maybe it's like more do with sensations and not with the intellectual thoughts. So my question is, do I get it right or not? Right. Let me just repeat in uh, English uh, that uh, this whole teaching in uh, Tantra of uh, turning this uh, desire into uh, blissful awareness and using that for uh, focusing on voidness. Are we working with an intellectual understanding of uh, voidness and analysis? Or is it a transformation just of uh, the energy and using the energy? And how do we actually apply that in our daily life? You know, not only in terms of uh, um, sexual imagery, but uh, in general, in terms of uh, any sort of uh, object of uh, attraction. So I should uh, repeat it in Russian. Right? Yeah, or uh, you can translate so that it gets recorded. Итак, вопрос в том, каким образом использовать желание и ту практику, когда мы представляем объекты желаний на пути тантры. В данном случае речь идет об интеллектуальном упражнении, о концептуальном понимании или о том, что мы работаем с нашими энергиями. И также дополнение к вопросу, возможно, каким образом применять это в повседневной жизни и не только на уровне сексуального желания, но и с различными желанными объектами, которые мы встречаем постоянно. So. We uh, want to. Okay. So, what do we want to do in uh, Tantra? We want to do the same as in uh, uh, Sutra. We want to have inseparable method and wisdom. So, method side coming from uh, the uh, network of positive force, we either have uh, appearance of the body, so working with these Buddha figures. Or, remember, the network of positive force also ripens into happiness. So we work with the blissful awareness, and that's uh, method side. And the understanding of voidness is coming from the side of uh, the uh, network of, of deep awareness. We want to put these two together. Как и в сутре, в тантре нам важно единство метода и мудрости. У нас есть метод. В данном случае это те образы Будды, с которыми мы работаем, и все это созревает из нашей положительной силы, системы положительной силы, точно так, точно так же, как и то ощущение счастья, которое нам необходимо для этой трансформации. И, как вы помните, счастье также созревает из системы положительной силы. 
Это сторона метода в тантре. И с другой стороны, опять же, у нас есть сторона мудрости. В данном случае это, опять же, глубокое осознавание и понимание пустотности. Для правильной практики нам нужно и то, и другое совместить метод и мудрость. И на пустотности можно сосредоточиться с помощью разных uh, типов осознания ума, ментального осознания. Это может быть это может быть концептуальное познание, это может быть неконцептуальное познание, это может быть более грубое или более тонкое измерение, или более или грубый уровень нашего ума. В данном случае я использую слово да, ментальный умственный в самом широком смысле, то есть как термин, который включает в себя много разных типов умственной деятельности. So we don't use sense consciousness. В данном случае мы не используем сознание органов чувств. Чувство счастья как ментальный фактор может сопровождать или ментальное сознание, или сознание органов чувств. Счастье является... Счастье является одним из вариантов совокупности чувств, да? одной из пяти совокупностей из кандх, и определение ее в том, каким образом мы переживаем тот контент, то содержимое, которое возникает в нашем уме. Переживаем мы его с чувством счастья или с чувством несчастья. Или, или, например, на уровне высоких дьян, на уровне высоких состояний медитативного сосредоточения и точно так же в соответствующих им мирах можно испытывать нейтральное чувство, когда мы вышли за пределы чувства счастья или несчастья. Но оно тоже относится к этой совокупности чувств. И когда мы чувствуем счастье в связи с одним из органов чувств, на уровне сознания органов чувств, 
будь то вкусная еда, какие-то приятные виды, музыка, запахи, прикосновения сексуальные или несексуальные. Когда мы все это переживаем, или, например, нам просто кто-то улыбается, когда мы все это переживаем, нам важно в итоге испытать счастье на уровне ума, да? счастье в ментальном сознании. Потому что именно с помощью ментального сознания, если у нас в, в этом ментальном сознании возникает чувство счастья, мы можем сосредоточиться на пустотности. Это может быть пустотность самого чувства счастья или пустотность нашего «я», который переживает это счастье. Или пустотность нашего ума, который это переживает, или можем сосредоточиться на всех типах этого пустотности. Мы можем сосредоточиться на пустотности любого из этих факторов, которые здесь участвуют. Но в практике тантры необходимым условием является то, что мы поняли все это, мы осуществили вот весь этот анализ, эту интеллектуальную, как мы говорим, работу до практики, так, чтобы во время самой практики мы могли уже, понимая все это, применить этот метод и сосредоточиться уже на самой пустотности. И в практике тантры мы работаем с воображением. У нас есть определенная визуализация, которую мы представляем, создаем в своем уме, и мы сосредотачиваемся на нее с пониманием пустотности и определенным уровнем счастья. И в тантре мы, когда делаем тантрическую садхану, одной из ее частей является визуализация различных подношений. Мы представляем в своем воображении различные приятные объекты, образы, различную музыку, музыкальные инструменты, запахи, вкусы и так далее. И мы представляем, что мы этим наслаждаемся. 
And the offering goddesses, the offering gods, you know, it doesn't make any difference. You know, whatever turns you on. So, you know, beautiful sight of them, beautiful sound of their voice, beautiful fragrance of them, beautiful taste of their lips, beautiful physical sensation of their embrace. Experience that with happiness. It makes you, wow, it's great. But without this attachment, so the understanding of voidness, или, например, мы представляем богини по отношению, и это могут быть боги по отношению, в зависимости от того, что вас привлекает. Мы представляем их образы, образы их физического тела, звук их голоса, точно так же прикосновение, их запах, запах их тела, точно так же их прикосновение, например, прикосновение их губ или их объятия. И мы наслаждаемся всем этим, но при этом без привязанности, а с пониманием пустотности. You see, you know, a beautiful person, and you thoroughly enjoy the beauty of this person. You know, it makes you happy. Oh, it's beautiful. You feel blissful, happy, understanding of voidness. You don't want to go and grab them. You know, I want them as mine. This type of thing. You just enjoy the beauty, the beauty of flowers, the beauty of, you know, music, lovely music, whatever. So you can extend that in life. И после этого мы можем то же самое делать в нашей повседневной жизни. Например, мы видим красивого человека, и мы можем наслаждаться его или ее внешностью, или голосом и так далее. Улыбкой мы можем наслаждаться без привязанности. Нам не обязательно этого человека пытаться схватить в охапку и сделать своим. И при этом этому тоже сопутствует понимание пустотности. Или это могут быть прекрасные цветы, или какие-то другие приятные вещи. То есть мы делаем то же самое, но в повседневной жизни. And when we reach the complete stage, when we're able to access the subtler levels of mind, of consciousness, then generating those in the nature of a blissful awareness, the consciousness gets more and more and more subtle, it's more and more focused. So it's a method to get to that subtlest level, the clear light level. But with each level of it, use that to focus on voidness. Таким образом, мы пытаемся достичь все более и более тонкого уровня нашего ума с помощью различных уровней блаженного осознавания. И для этого нам также нужно все более и более, все более, и более тонкое понимание пустотности. Таким образом, мы уже uh, достигли какого-то интеллектуального понимания, uh, и мы работаем с нашей энергией. Уже это интеллектуальное понимание, которое мы достигли, мы подключаем к этой практике, и этому всему сопутствует блаженное осознавание и пустотность. Let's say marijuana or hashish or uh, ecstasy or any of these sort of uh, drugs. Then you have some idea of the mind getting more and more blissful, more concentrated, but it's mixed with confusion. It's not really clear, it doesn't have understanding. But I think it gives you an idea of what we're talking about here. So, no drugs, no confusion, but that more focused, more intense, blissful state 
which is not spaced out like you would have on drugs, but is very clearly focused. This is what we're talking about. We're talking about a blissful awareness. И если здесь важно быть очень осторожными, но если у вас есть опыт э, наркотиков, э, например, марихуаны, гашиша, экстази и так далее, то вы знаете, что э, наш, ваш ум становится э, более э, тонким, э, более э, интенсивным, э, и у нас может появляться чувство блаженства, но при этом проблема наркотиков в том, что этому сопутствует огромное количество заблуждений и различных э, других энергетических э, загрязнений, и поэтому... На самом деле это не то, чего мы хотим достичь, но основная идея та же самая. Нам не нужны наркотики, нам не нужно это заблуждение, эти омрачения с ними связаны, но основная идея та же самая. Если наш ум становится более тонким, более блаженным, более интенсивным, то мы можем направить это на постижение пустотности. Of uh, what we're talking about, minus all the garbage that comes together because it's a drug. Не поймите меня неправильно. Я не предлагаю вам пробовать наркотики. Я имею в виду, что если у вас уже есть этот опыт, то это передает общую идею того, о чем мы здесь говорим, но только без того мусора и того заблуждения, которое всегда сопутствует употреблению наркотиков. And when you are in the proper state of mind during an initiation, then this is something that you can experience during the initiation. And it's usually in terms, uh, usually occurs during the so-called uh, uh, deep awareness, uh, the falling of the, it's called the falling of the deep awareness being. So it's at one point in the preparation uh, phase in which uh, you imagine that you have bodhicitta and you imagine that with that bodhicitta mind you have the understanding of uh, voidness and then you know the teacher rings the uh, bell and also is focusing on that and we imagine that uh, that uh, insight falls into us in the sense of inspires uplifts what we're trying to do into an actual experience and that's usually where it occurs. That you get some sort of taste of what this is like if you are open and receptive enough. И как раз во время тантрического посвящения мы можем испытать это ощущение, это более тонкое переживание блаженства и пустотности в момент, который называется снисхождение божеств мудрости, когда мы зарождаем подхичиту, медитируем на пустотность. В этот момент учитель делает то же самое. Это одна из предварительных частей во время посвящения. И мы представляем, что божества спускаются в нас, и те переживания прозрения, да, переживания пустотности, которые мы зарождаем, они становятся более сильными. И как раз именно это тот самый момент посвящения, когда мы можем получить проблеск, почувствовать вкус этого переживания. That's the experience of the Buddha nature being activated to produce a blissful understanding of voidness, something that's a facsimile of it, a prototype. Это есть как раз переживание нашей природы Будды, когда во время посвящения у нас возникает вот эта вспышка познания пустотности блаженным осознаванием. Это некий прототип, некое подобие того, к чему мы придем в конечном счете. Okay. Хорошо.
Следующий вопрос. The question is, uh, so there is there are different types of uh, succession guru yoga of Kalachakra, and there is one more elaborated, there is abbreviated version, and recently when we received the empowerment, one Geshe recommended that, uh, of course, if we have more time, we can do extensive one, uh, we can do abbreviated, if not, and but also we can take the guru yoga that we did before and uh, just change the ideas, uh, let's say Vajrasattva into Kalachakra, mm -hmm. change a mantra, and uh, uh, do in this way. Correct. So the question is, is it possible to do like this? And uh, another question is, how to manage to, uh, to do this practice daily? What are the general principles? How to maintain this daily practice? Итак, вопрос в том, как практиковать, как именно практиковать калачакру, а именно гуру-йогу из шести сессий. Есть более развернутая версия, есть более короткая. Когда мы получали посвящение, один Геша нам посоветовал, сказал, что если есть время, практикуйте длинную, если нет, короткую, но вы даже можете взять вашу предыдущую гуру-йогу, которую вы практиковали раньше, заменить божественно, например, ваджарасатву на калачакру, заменить мантры или что-то добавить и э, практиковать таким образом. И вопрос, насколько это корректно, и продолжение вопроса, каким образом организовать свою ежедневную практику, как ее поддерживать. So, the Kalachakra succession uh, Guru Yoga is uh, something that uh, is usually done like any succession uh, yoga, three times in the morning, three times in the evening. So, we can, in those three recitations, We can do extensively the whole thing three times, or you do it once the whole thing, and the second two times there are certain verses that you leave out. Also, we can, in general, it's optional to recite all the vows and the long prayer at the end, so you can even leave that out when you're doing it in the more extensive way. Итак, если мы выполняем регулярную практику калачакры, именно гуру-йогу и шести сессий, как и в других гуру-йогах и практиках из шести сессий, мы делаем это два раза в день по три повторения. И есть различные версии, есть более длинная, когда мы повторяем весь текст три раза, есть сокращенная, когда мы повторяем первый раз весь текст полностью, а потом второй-третий раз мы некоторые части можем опустить, и кроме того, там есть полное перечисление наших обетов и также молитва в конце, которую также можем добавлять или не добавлять в зависимости от количества нашего времени. But we can also substitute when we don't have time one of the generic succession yoga practices, which has an extensive form, abbreviated form, and an extremely abbreviated form. Таким образом, мы можем делать развернутую, краткую или исключительно короткую, исключительно сокращенную версию нашей практики в зависимости от того, сколько у нас времени. And the way that it is formulated in the text is generic in general, which means that it's done in the aspect of the deities we find in Guhya Samaja practice. Since Guhya Samaja is the so-called king of tantras, in which uh, most of the tantra theory is derived. The theory of, of tantra practice comes from the, from the Guhya Samaja commentaries. So that's taken as generic. 
существует общая, да, общая технический термин жанровая, да, то есть общая для всех подобных практик шестиразовая гуру-йога, и она изначально построена по принципу, который объяснен в тантре Гухи Самаджи, потому что Гухи Самаджи называется королем всех тантр, и теория тантры она берет начало именно из тантры Гухи Самаджи, поэтому эта общая жанровая гуру-йога она возникла на основе Гухи Самаджи. So we have blue Vajradhara in the first part, and we have blue Vajrasattva, not the white Vajrasattva for uh, purification, but the form of Vajrasattva in Guhya Samaja. Fine. However, we can substitute for Vajradhara and Vajrasattva any Yidam, any Buddha figure that we are practicing for, you know, as our main practice. Doesn't matter. Same, same. В, в, в тантре Гухи Самаджи и в связанных с ней практиках используются синий Ваджадара и синий Ваджасатва, не белый, который используется для очищения, а именно синий. Тем не менее, если мы делаем другие тантрические практики, мы можем заменять Ваджадару и Ваджасатву на соответствующих идамов. Смысл и принцип все равно остается тем же самым. Like you brush your teeth, so you also do succession practice. Even if you do the extremely short one, four lines, come on, you can do that even while you're brushing your teeth. You know, it's not so difficult to remember. Same thing at night. So there's no excuse to say I don't have time. Практикуйте в зависимости от того, сколько у вас времени. Например, вы можете делать утреннюю сессию и вечернюю. Если у вас утром больше времени, вы можете утром сделать более развернутую практику колочакры, вечером более короткую, общую шестиразовую практику, да, жанровую шестиразовую практику. Вы можете делать более короткую практику, например, в будние дни и более развернутую практику колочакры в выходные. Будьте гибкими в зависимости от того, какое у вас личное расписание. В конце концов, самая сокращенная, исключительно сокращенная версия состоит всего из четырех строчек, и вы же каждый день чистите зубы, и вы можете даже запомнить наизусть, и когда чистите зубы, можете одновременно с этим читать эти четыре строфы, четыре строчки, так что у нас нет оправданий не практиковать. Like you're really, really sick, you know, one should at least try to do the abbreviated form. It's not so long. Но самую короткую версию практикуют только в самых крайних экстренных случаях. Например, если мы очень больны, поэтому старайтесь делать по меньшей мере сокращенную версию. And try to keep mindful of what you're doing in the succession practice, which is to keep these close bonds, these samaya or tamasic with the um, Buddha families. So being mindful of, you know, four types of love and, uh, you know, these sort of uh, refuge, 
these sort of uh, things and fulfilling the tantric vow of being mindful of voidness every day. И когда вы практикуете шестиразовую йогу, не забывайте о смысле, о том, что таким образом мы соблюдаем свои самай, дамцик, соблюдаем практики близкой связи, потому что мы медитируем на четыре типа любящей доброты, мы поддерживаем нашу самаю, наше обязательство регулярно медитировать на пустотность, подтверждаем прибежище и так далее. Следующий. Uh, the question is actually about your book, uh, about uh, Kalachakra, mm -hmm. taking Kalachakra initiation, where it's possible to uh, buy it uh, in Russian language. And uh, I actually know the answer. <laughs> But yes, I have no idea. So uh, where we buy the book in uh, the Russian edition? Uh, I know. You can answer. Итак, доктор Берзин говорит, что он не знает, но я могу подсказать, книга сейчас недавно переиздалась, ее переиздала издательство Нортанг, и она скоро появится в продаже. Я не знаю, можно ли ее найти уже сейчас где-то. Кто не знает, да? А, ну вот, поделитесь. Итак, на сайте Нортанга. Да, на сайте Нортанга, посмотрите, там можно сказать. And also it is available on my website in Russian. Также она доступна на моем сайте на русском языке. I think. Насколько я понимаю. Pardon? No, the book. The book. The book. The book is there in Russian, in the old format. It's presented as a book. But when we move it over into the new format, then we will. Not presented as a, a book because that becomes too many clicks actually for what Google likes. So the chapters will be separated individually and not actually called a book. На старом сайте эта книга была выложена в виде книги. На новом сайте она уже не в виде книги, а в виде отдельных статей для оптимизации поиска по Google. Она выкладывается в виде отдельных частей, а не в виде одной книги, чтобы сократить количество кликов. Google is the worldwide dictator, and if you want your things to be found in Google search, you have to follow its rules, which means not too many clicks to get to something. Google становится сейчас всемирным диктатором. Если вы хотите, чтобы ваш сайт кто-то нашел в поисковике, вам нужно следовать тем правилам, которые Google устанавливает, и в частности, вам нужно минимизировать количество кликов. So, next. <laughs> Следующий. And there is for free on the website. So. И на сайте книги эта книга и другие книги в бесплатном доступе. А следующий вопрос? Yes. Uh, did I understand correctly that the more uh, subtler we made our mind, the more calm and blissful it becomes? I... Do you want to say that in Russian? Итак, правильно ли я понял, что чем более тонким мы делаем свой ум, тем более спокойным и блаженным он становится? The mind will become more subtle. 
either naturally when we die, or it can be become more subtle through the uh, power of meditation. So when it happens naturally when we die, it doesn't become more blissful. Death is not blissful. And it doesn't uh, uh, have the understanding of voidness. But through meditation, we can make that mind, as it gets subtler, to be blissful and have the understanding of voidness. Этот более тонкий уровень ума может проявляться или во время смерти, или с помощью медитации. Когда мы умираем и переживаем этот самый тонкий уровень ума, он не блаженный, и смерть не является приятным переживанием. И точно так же во время умирания у нас не появляется переживание пустотности. Но если мы достигаем этого более тонкого уровня ума в медитации, тогда мы можем сделать его и блаженным, и можем снабдить его пониманием пустотности. Uh, you mentioned that uh, when we do Kalachakra practice, we uh, begin with a general understanding, and then with time, uh, we will naturally understand subtler details better. Uh, the question is how to understand that this actually understanding of uh, subtle details comes to us with time, and not to confuse it with something else. Well, we're not talking here about understanding. We were talking about the uh, details of the visualization. Uh, yes, the question is actually the details of visualization, because there are many of them, and uh, uh, the question is how they will appear for us uh, gradually, naturally, and uh, maybe about your own experience of working with these practices when we begin, and then we try to get more, how we get more of them. Well, of course we need to have studied the details. If we haven't uh, learned them, you know, the power of listening, so reading about it, thinking about it, and then meditating, become familiar with it, unless we've gone through that practice with uh, the details, it's not going to happen just, you know, for no cause at all, that we're going to be able to uh, visualize all the details. Итак, вопрос в том, каким образом, когда мы сосредоточились на визуализации в целом, в конечном счете постепенно различные детали и подробности визуализации придут к нам естественным образом. И ответ, конечно, чтобы они пришли и появились, нам сначала нужно с ними познакомиться, нам нужно слушать учения по этому поводу, нам нужно размышлять над ними, медитировать, то есть привыкнуть к и тогда, когда мы с ними познакомимся, действительно, они появятся в нашей визуализации, это не произойдет само по себе без причины. So, the general idea of uh, what we're talking about Kala Chakra, uh, what it looks like. First, we need to have a general idea of what the palace looks like. И если говорить о практике Калачакры, чтобы получить общее представление о том, как все это выглядит, начать нужно с общего представления о Дворце Божества. Moscow, 
these Stalin-era buildings that have, uh, you know, a big square slab, you know, at the bottom of, uh, the, you know, the first number of stories, and then another square slab on top of it, which is slightly smaller, and then another one slightly smaller on top of that. Perfect. Сталин архитектура, Калачакра Мандала. Итак, вы, например, можете посмотреть на некоторые сталинские высотки. У них есть квадратное основание в фундаменте, потом несколько этажей, затем еще одно квадратное основание уже меньшего размера, и потом еще одно выше, к примеру. То есть это такая сталинская мандала, которая лежит в основе мандалы Калачакры Шутка. You know, square, each one smaller than the other, stacked on top of each other. And then that fourth one, that small one on top, has a, another story on top, which is sort of like a roof. Именно таким образом и выглядит этот дворец. Он состоит из прямоугольного основания и потом подобных же оснований платформ, которые расположены одни, одна над другой, равнобедренные прямоугольные основания и такие же платформы, и в конце над последней находится крыша. So, if you want to get a feeling of the space for this, I mean, you talk about experience. So, you want to, I mean, I haven't done this myself, but uh, I've done it with other things, would be like, go on top of one of these buildings and stand in, you know, the middle of that top block and get this feeling, this vision of what it feels like in terms of this whole structure beneath you. So then you get a general idea of what it's like. И нам важно получить некое общее чувство, как это переживается, как это ощущается. И вы можете попробовать, например, действительно подняться на такую высотку. Я именно это не делал, но я подобные методы сам использую. Поднимитесь на эту высотку, на один из самых высоких блоков или на крышу, и посмотрите сверху, и попробуйте почувствовать, как это все выглядит, как ощущаются все нижние этажи, основания и так далее, которые есть в этом здании. In the uh, beginning, I lived the first few years in Dalhousie. And uh, in Dalhousie, uh, a little hike away from, from where I was living, you got to the peak of a mountain and you had a 360-degree view around you of this enormous, enormous uh, vista. You know, with many, many, many kilometers away, big peaks of the Himalayas on one side, and the rivers of the Punjab on the other side. So standing on the top of that, then it gave me a sense of being in the center of a mandala, the palace, and way, way below at, you know, a distance, you know, is the ground and the cemeteries and the mountains in the cemeteries and so on. So you get a feeling of the space of the dimensions. That was very, very helpful. And I always remember that. Например, когда я жил в Индии, получалось учение, а именно в Дальхузе, я поднялся на очень высокий холм, с которого открывался панорамный вид, и с одной стороны там были Гималаи, вершины пики Гималаев, с другой стороны там были реки Пунджаба и огромное пространство между всем этим. Вот это ощущение пространства, которое до сих пор помню, очень важно его получить. 
То есть это то, что в Мандале соответствует земле, которая находится вокруг дворца, и различным горам и кладбищам, которые там располагаются. So you don't have a similar geographical situation like that. Find I don't know what the tallest building is in in Moscow, but in any major city there's going to be one building that's the tallest. Go on top of it and look out and get this feeling of 360 degrees around you and down on the ground is the ground of the mandala and where the cemeteries are. So you get a feeling of space. This is very important. Поэтому, где бы вы ни находились, если у вас нет, например, такого именно вида с горами и так далее, это не важно, вы можете подняться на самую на самое высокое здание в вашем городе, каким бы это здание ни было, а как правило, в городе есть одно самое высокое здание, поднимитесь наверх и посмотрите вокруг, посмотрите в пространство 360 градусов панорамного вида, который вам открывается, посмотрите вниз на землю, это то, где в Мандале расположены кладбище и все остальное, и попробуйте пережить это чувство. And then, what I did with uh, my close uh, friend and Vajra brother, brother, Alan Turner, died some years ago, is uh, the measurements of the building. Sirkin Rinpoche taught us the measurements of the building very, very uh, strictly. And so you know how many body lengths away the wall is of the, uh, uh, the building that you're in. And so we tried to find the hall a large gymnasium, actually, in which we could sit in the center and the walls of this uh, uh, large hall were away from us at the distance of where the walls of the building were. So standing in the middle, you got a sense of where the walls were to be able to actually imagine being in this building. This is what I mean by the general sense of feeling for what it, what it actually is like to really be in this space. И мы с моим важным братом Аланом Тернером, который умер несколько лет назад, в Индии получали наставление от церкви Гринапаче о точных пропорциях и дистанциях между различными деталями этой мандалы, дворца и так далее. Они там измеряются, дистанции измеряются в человеческих ростах. И потом мы попробовали найти какое-нибудь здание, которое было подобно по размерам, и в частности пришли в один большой холл, в зал гимназии, где стены располагались примерно на таком расстоянии, на котором они должны располагаться. Мы встали в центр и постарались получить общее ощущение, что значит быть в здании с такими пропорциями. То есть смысл был именно в том, чтобы получить некоторое чувство, некоторое переживание, чего-то подобного, что описывается в этой мандале. And then you have the measurement of how far away the various figures are from the central figure. So you have some friends stand, you know, away from you at that distance. So you get some feeling for what it's like for various figures to be around you at a certain distance. Then you get a general feeling of what it's like. That's how you go about doing it, if you're really serious about it. 
Точно так же в наставлениях приведены точные дистанции, на каком расстоянии божества находятся друг от друга. Вы можете пойти, попросить своих друзей встать именно на таком расстоянии от вас и получить общее представление о том, что если вы божество в центре, как ощущается, как переживается, как чувствуется окружающее пространство, где стоят другие Будды, да, другие фигуры. Если вы в серьезной своей практике, то вы можете попробовать сделать что-то подобное. So you have this general feeling of where all these figures are in space, and you can imagine that. And it doesn't matter what they're holding. That you can fill in later. The important thing is to have this sense of the space, the distances, and where the figures are located. And then, imputation of me on the whole thing. Например, вы можете пойти в сталинскую высотку и представить, что там есть портики в мантеле, и тоже в этих сталинских высотках есть портики, выступы, на которых должны стоять определенные божества, и попробуйте представить там этих божеств. Таким образом, нам очень важно каким-то образом пережить вот это ощущение пространства, ощущение дистанции и где располагается какое божество. А потом подробности, например, что какое божество держит в руках, мы уже можем добавить позднее. Самое главное вначале получить общее чувство, общее представление. Just as me is an imputation on all the aggregates and all the senses and your digestive system and the respiratory system and the circulatory system, all of that. Me is labeled on that. So likewise, me is labeled, not labeled, an imputation on all of this. Итак, нам важно сначала не... Label has to do with conceptual. Imputation is actually me. Итак, нам вначале нужно не теряться в деталях, а постараться получить общее чувство, как все это переживается. Деталями можно заниматься позднее. И мы обозначаем, а точнее не обозначаем, а приписываем. Да, здесь очень сложно различить э, смысл этих слов, потому что мы говорим не просто о концептуальном обозначении, мы говорим об объективно существующих явлениях, которые являются совокупностями, да, точно так же, как, например, наше «я» обозначается или приписывается на основе совокупности пятискантх или на основании, например, можем сказать нашей дыхательной, пищеварительной, кровеносной системы и так далее. У нас есть наше обозначенное или приписанное таким образом «я». В тантрической практике наше «я» приписано на основании всех этих элементов визуализации и всех божеств и всего дворца и так далее. Да, мы обозначаем, приписываем наше я на основе всего этого. Buddha, 
this whole array with all these various figures and the architecture, etc. So that's still nirmanakaya, body of form. To me, is an imputation on that. And we are emanating in a way that parallels what happens externally and internally. So instead of ordinary elements and aggregates and sense organs, you know, sense, uh, sensors and objects and, you know, action things and, uh, uh, you know, the action organs and the uh, actions themselves, instead of that, we have all the figures of the mind mandala, for example. Когда мы представляем, визуализируем этот дворец, то его различные детали, аспекты божества и так далее, все это является телом Нирманакаи Будды. Это то, как мы сами проявляем себя, представляем себя в виде Нирманакаи. И в данном случае телом Будды являются все эти детали, аспекты, и внешние, и внутренние, потому что они символизируют различные явления внешнего мира, внутреннего мира, потому что это в том числе это наше физическое тело, то, из чего оно состоит, это то, что находится вокруг нас, это, например, также наши действия, которые мы в данном случае представляем вот в таком чистом виде всех этих различных аспектов божества, божеств, элементов дворца и так далее, элементов внутри мандалы, элементов снаружи мандалы. Visualization going, some feeling for what it's like. Вот таким образом нам в целом важно получить общее представление о том, какая должна быть визуализация. Нам нужно чувство, с которым мы потом будем работать. Да, общее чувство, общее представление. So that's my experience. Таков мой опыт. And personally, I don't worry about all the details of what everybody is holding. И я лично не беспокоюсь по поводу всех мельчайших подробностей, например, что держит каждое божество в руках. Try to stay focused on the main thing, which is voidness, bodhicitta, renunciation. Самое главное это сосредоточиться на основах, на пустотности, на отречении и на бодхичите. Okay. So I think that uh, that's all for uh, this afternoon. Вот все на сегодня.